0: Ať už je vaše doma na Moravské Vsi, v Praze, na Aljašce nebo v Japonsku, pro vás pro všechny je tady podcast Doma v Nola. Já jsem Julia Urbišová, zdravím z New Orleans a vítám vás u rozhovoru s Čechy a Češkami, kteří běhají různě po světě. Každý z nich má svůj obyčejný a přitom originální životní příběh. Začínáme teď a tady. někdo zásluhu na tom, že se američané anebo třeba australané učí české knedlíky a zkoušejí péct Vánočku podle receptu svých prababiček. Tak je to Kristýna Koutná. Rodačka z Brna, která dlouhou dobu strávila v Kalifornii. Dnes je zpět na Jižní Moravě a je autorkou blogu Czech Cookbook a taky stejnojmené kuchařky. Tak Kristýno, vítej v Doma v Nola. Moc děkuji. Tak hned taková otázka, která mě moc zajímá na začátek. Na jakém nejbizarnějším místě na světě se teď vaří podle tvé kuchařky? Protože já vím, že ty prodáváš online, tak máš zprávy od čtenářů, od kuchařů?
1: Určitě. Strašně mě to těší, když mě dají lidi vědět, kde vlastně vyrábí moje recepty. A třeba si pamatuju na jednu holku, která je Filipínka a prodává moje mazance, které si vyrábí a prostě si takhle přivydělává. Jo? Tak to mě jako potěšilo nebo třeba s jeden, co je Polák, ale bydlí normálně na česko-polských hranicích, jako je kousek od Česka, tak ten uh-huh. je momentálně teďka v, ve Spojených Arabských Emirátech, takže tam vlastně vaří ty český jídla. Uh, takže to je taky takový fajn, že fakt jsou lidi, uh, prostě mám tam Jordánsko, medovník, ten se nejvíc dělá v Saudské Arábii, jako slyším uh-huh. od lidí. Takže opravdu je to Izrael, Singapur, já si dokonce teďka píšu, kam až jela moje kuchařka, protože to vidím, takže si dělám prostě seznám a Dominikánská republika. Jo.
0: A jsou to většinou Češi, nebo jako potomci Čechů, anebo jsou to třeba úplně cizinci, koho nalákala česká kuchyně nějak, anebo třeba byli v Česku, ochutnali, chutnalo jim, kdo je to?
1: Je to hodně namíchané, ale teda nejvíc, nejvíc mám vlastně ty potomky těch imigrantů, který vlastně... Hledají moje babička nebo prababička dělala tady toto jídlo a vlastně buď ten recept s ní vlastně odešel a nikdo ho nemá napsaný, nebo je to napsaný trochu toho, trochu tam toho takže ty recepty jsou hodně, anebo jsou v češtině, takže ty mm-hmm. potomci už vlastně neumí česky, takže hledají prostě a ptají se mě na ten recept. Nebo to jsou cizinci, kteří ochutnali ten hovězí guláš v Praze a chtějí si ho udělat, takže nachází vlastně ty recepty. Nebo já jsem to vždycky rozdělila na čtyři kategorie, že to jsou třeba plní kategorie lidí jako já, která jsem se přestěhovala do Ameriky a prostě hledám, jak ty suroviny tam nahradit. Takže to spoustu tady těch Čechů, Češek a aj Slováci vlastně takže ty následují, potom to jsou lidi právě ty potomci těch imigrantů, nebo to jsou cizinci, co právě přejdou do té Prahy, anebo třeba z Češka v Americe má za souseda američana, ten ochutnal její cukrový a chce si to prostě Vyrobit sám, takže to jsou taky taková
0: skupina. K tomu všemu se postupně dostaneme, ale já se tě nejdříve ještě chci zeptat na to, jak vůbec tě to napadlo. Ty musíš být asi opravdu umělovnice té české a moravské kuchyně, když si ani v Americe se toho nedokázala vzdát, kde v Amerika je známá tím, že tady máš všechno, celosvětovou kuchyni na každém rohu její na restaurace. Tak místo toho, aby právě třeba začala vařit světová jídla, tak ty si začala naopak převádět ty české ke do angličtiny, taky si je začala převádět vlastně do jiné míry, do americké a nahrazovat nějak ingredience, protože to taky není úplně jednoduché, najít ve světě úplně ty stejné věci, které k tomu potřebujeme. No a vznikl web, který dnes už podle mě je docela fenoménem právě pro Čechy v zahraničí. Jmenuje se tedy Czech Cookbook, česká kuchařka a jenom na Facebooku už tě sleduje téměř 40 tisíc lidí. Tak jaká to byla cesta dostat se
1: Byla to dlouhá cesta, protože já jsem začala vlastně v roce 2013, kdy jsem založila YouTube kanál a pamatuju si, že jsem měla 14 odběratelů a já jsem si říkala, buď to vzdám, anebo prostě pro těch 14 lidí, kteří ve mě věří, tak budu dál dělat nové recepty, budu dělat dál nový videa, takže jsem u toho zůstala. A takže to trvalo spoustu let, než jsem se vlastně dostala na těch 40 tisíc. Uh, ale dě- opravdu mě těší, že lidi jsou prostě nadšení, že to, co já jsem si musela jako kdyby vydobít a uh, najít způsob, jak udělat ty naše knedle z toho, co tam je v Americe dostupnýho, uh, nebo co udělat, jak udělat svíčkovou například, když není k sehnání náš celer a, pas- a okay. petržel vlastně, jo. Takže jsem začala vlastně experimentovat a hledala jsem věci, které jsou snadno dostupné v Americe a potom jsem vlastně pracovala na tom receptu, dokud ta chuť nebyla taková, jako si pamatuju. Takže to bylo takový hodně zkoušek a hodně receptů, které třeba trvají opravdu roky, než se úplně zdokonalí. Nebo to dám do, šuplí, do šuplíku, protože už prostě, <laughs> už, už je to moc...
0: Pamatuješ si, který byl úplně ten první
1: recept na YouTube? Úplně první byl Řízek. A pamatuju si, jak jsem se styděla, ještě ještě jsem pořádně nevěděla, jak před tou kamerou, protože já přirozeně jsem taková stydlivá, ale naučila jsem se, že tam nikdo není, že to vlastně jako je tam ten stojan, mám to na na stojanu a prostě nahrávám se na telefon. A takže to byl takový srandovní to moje první video. Takže to byl řízek, potom přišla bábovka, potom guláš, knedlíky, svíčkova, takový ty nejvíc typičtější ty jídla a vlastně víc a víc lidí začalo ty objevovat na YouTube a začali mě vlastně následovat a spoustu z nich tam jsou vlastně úplně od začátku, jo, ti, ti skalní
0: fanoušci. Ty jsi zmínila právě ty věci, které se tady docela dají špatně sehnat, třeba konkrétně v Americe, ale určitě s tím mají problém lidi různě po světě, třeba ten celer, protože tady je běžný řapikatý celer, ale ten kořen jako je opravdu jenom někdy a jenom v některých obchodech a zase záleží na tom, kde si, v jakém státě, že třeba na severu vím, že je to častější, než na jihu. A, ale další spoustu věcí, vždycky klasicky, myslím, že se nás lidi ptají z Česka, jako, co ty mouky, že jo? jestli jako, máme hrubou mouku nebo jakou a, a porovně. A, já si pamatuju, že na začátku mě dělalo problém a, najít koření, typické české, jako majoránku, český kmín, které jsou skoro v každém receptě, v polívkách a podobně. A do dneška mám třeba problém najít kachnu k Vánocům, Ta je tady u nás docela málo. <laughs> Ale jinak myslím, že už jsme si, jako když čím víc, čím díl v v té cizí zemi seš, tak samozřejmě ti lidi doporučujou, tam našli to, tam našli to. A já musím říct, že i ten tvůj blog mi k tomu jako docela pomáhá, že si člověk takhle píše s lidmi a najde nějaká doporučení. Ale co bylo pro tebe? Moje otázka míří zase na to podobné, co jsem teď řekla já. Co bylo pro tebe tím prvním mílem třeba, nebo nějakými prvními uh, věcmi, co ti začalo zkrátka z toho Česka chybět? Uh, co si vařila, uh, nebo co si chtěla vařit a řekla si, no ty brud, já to neudělám tady, že? To, to, to nemám prostě tady v obchodě, to nemám jak udělat. Pamatuješ si na něco takového?
1: Určitě bych řekla, že to byly knedle huskový knedlík, no. protože jako příloha to je prostě něco, co mě chybělo nejvíc, že člověk je zvyklej... Uh, jako my tady máme že jo, brambory, těstoviny, rýži a máme ten knedlík, který je docela typický, hodně právě omáčkám, takže to bylo vlastně první, jako kdyby, jedno z prvních, co jsem dočala jako na tom pracovat a vím, že jsem nebyla jediná, mm-hmm. protože nemůžeme jít že jo, do obchodu a koupit si prostě knedlík, který tady je úplně běžná záležitost v Čechách. Takže to, bylo ta, to byla ta první věc, potom pečivo, že jo, chleba, rohlíky, takže to taky to taky bylo. Na rohlíkách jsem strašně dlouho pracovala, protože chutnali pořád jak buchta. <laughs> Takže říkám, ne, ne, to není ono. A prostě potom, když už člověk si peče ten chleba nebo ty rohlíky, tak potom už až tak se on potom českým mm-hmm. jídle, protože si to vlastně může, může i z té Americe vlastně udělat. A já jsem třeba tím, jak už to mám tak dlouho, tak spoustu lidí mám i v Austrálii, spoustu těch právě předků těch Čechů nebo v Kanadě a tam samozřejmě není stejná mouka, jako je v Americe, uh-huh. takže oni mě třeba řekli no u nás máme tady tu, a tu takže jsem to přidala i na ten svůj blog že vlastně tam mám jaká mouka je vhodná v Německu, jaká mouka je vhodná v Austrálii, jako nahradit právě tu hrubou uh-huh. mouku jinak třeba buchty a tak když je tam třeba polohrubá, tak to dělám prostě z hladké a je to v pohodě jenom ty knedle, noki ovocné knedlíky, tak to prostě tam ten kompromis neudělám, protože z té hladké jsem to zkoušela dělat, ten houskový knedlík a sice to bylo krásně narýchaný, ale prostě gumový.
0: No víš, já třeba dělám je z, z normální all purpose, ale já zase třeba jsem typ, kterému knedlíky nechyběly, ale vůbec. Jako to je něco, co mě teda nechybělo ani náhodou, ale jakmile moje dcera ochutnala knedlík u babičky v Česku, tak od té doby jako knedlíky... Mami, a ve školní jídelně, nejlepší jídla jsou ve školní jídelně, protože tam mají knedlíky, <laughs> takže já jsem se musela naučit dělat knedlíky. A dělám je teda opravdu jako z all purpose a je pravda, že uh, musí se sníst hned to je zase moje zkušenost. Z té vondra jsou luxusní. Příště zkusím nasypat i vondru, přesně. Vondra pro ty, kteří nás poslouchají třeba v Česku, tak vondra je tady takové uh, jako uh, magické slovo pro číky v Americe, protože to je taková malinká, modrá, kulatá, kůžilovitá krabička, která je taková, je to, je to něco mezi polohrubou a hrubou moukou, že jo?
1: Dá se nahradit vlastně... Uh kde je hrubá mouka, tak tím nahrazuju. Ale jako konzistence má spíš něco mezi polohrubou hrubou. hrubou.
0: A to mě třeba trvalo asi tak čtyři roky života v Americe, než jsem přišla na to, že něco takového existuje. (laughs) Ale mě ještě zajímá uh, ohledně té komunity, o které se pořád bavíme, protože tam mě přijde jako fascinující, že zkrátka lidi po celém světě uh, vyhledávají české jídlo a české tradice a podobně. Jak se cítíš v téhle skupině těch potomků, těch krajanů, těch imigrantů, kteří opustili Československo třeba v 19. století nebo během komunismu? Jaké to je s nimi komunikovat?
1: Je to úžasné, protože jsou strašně vděční za to, že vlastně jim. Ukazuju nejen tu českou kuchyň, ale i ty naše tradice, historii a vlastně snažím se je učit to, co oni už vlastně neznají, to, co jim nebylo předáno, e, jako jsou, jo, ty různé tradice, co tady máme, ty krásné české tradice. E, takže hodně tam takhle toto sdílím, sdílím tu historii nebo i tu historii toho jídla, jo. Že třeba se mě překvapilo, že když jsem udělala Vánočku a vlastně nazvala jsem to Vánočka, Tak mě tolik lidí říkalo, je, to je jako houska, houska, houska a říkali tomu prostě houska a já říkám, to není houska, to je Vánočka. Ale pak jsem si to musela vygooglit, protože už těch lidí bylo opravdu hodně (laughs) Hodně. a zjistila jsem, že vlastně to je z historie, že se Vánočce dřív houska říkalo. Takže když ty lidi vlastně, co přijeli z 18. století, prostě se přestěhovali, Žeho, mimo, Če- mimo Čechy, tak vlastně začali tomu houska, pořád tomu říkali houska a vlastně se to už na ty předky předávalo jako houska, ale mezi tím už se to u nás vlastně změnilo na Vánočku a mm-hmm. houska už byla, že jo, něco jinýho, ale oni tomu prostě pořád vlastně věrně říkají houska, což já jim nezazlívám, jako chápu to úplně.
0: Mně to přijde právě jako úžasné, že se tohle zase zachovalo pro ně a Já ti tady ještě doplním, já jsem takhle v loni přesně na to narazila buď možná u tebe nebo v jiné facebookové skupině těch krajanů. A několik dní potom, co proběhla tahle diskuze před Vánocemi, tak na, na webu Reflex, časopisu Reflex vyšel právě o tomhle článek a já z něj ocituji kousek. Výraz Vánočka byl a je běžný téměř po celém našem území. V Čechách se ale vedle slova Vánočka používalo ještě označení houska. Tento název vznikl tak, že Vánočka lidem tvarem a barvou připomínala pečenou husu. Teprve později se tak začala označovat i dnešní houska. Takže ono to ještě jako má význam, že to opravdu lidem ten tvar a ta, ta barva, že jo, ta hnědá, krásné, zlatavé Vánočky připomínala husu z toho houska a potom z tohle slova naše pletená houska jako pečivo, což mi přijde jako <laughs> taky, taky úžasné tohle sledovat. Přesně tak, já se od nich taky jako moc učím a mě ty opravdu příběhy těch lidí hrozně zajímají. A když už jsme ale u té Vánočky. Tak mně se vždycky strašně líbí, jak oni jsou hrozně jako hrdí na to, že upekli tu svoji vánočku, ti Američani. A počkej, a teď ta vánočka vypadá tak, že ji polejou tím tím bílým cukrovým prostě něčí a dají na to ty kandované, nějaké červené něco a, a teď ty si říkáš že skřípeš zubama nad tím a říkáš si bože, to prostě vůbec není Vánočka, ale dobrý a pak si říká, ale jako zase odpustí mi to protože jako mají ten recept po té babičce a musí z toho mít radost jak se na to koukáš ty a narazila si třeba na nějaké jiné recepty které by se takhle třeba jako hodně už odlišily za ty generace generace lidí.
1: Určitě ze začátku taky jsem skřípala zubama, to není to není ta pravá ale v té době se to prostě dělalo jinak, že jo? A oni jsou prostě zvyklí. A nebo už si to trošku po Amerika nazovali, že tam vlastně dávají třeba tu bílou polevu nebo tak. Ale nejvíc se mě prostě rozčiluje do té, co koláče.
0: To už jsme právě tady probírali úplně v první epizodě, protože jsem tady měla kamarádku Martinu z Texasu. Takže to jsme přesně probírali, že v Texasu jsou koláče velmi populární, kvůli tomu, že tam byla velká česká komunita. Přesně. No.
1: Já jsem třeba, jak jsem třeba napsala tu kuchařku, tak jsem do té kuchařky napsala i třeba rozdíly mezi českým tradičním koláčem a mezi tím americkým koláčem. Protože oni prostě si myslí, že když je to tady to nafoukané těsto, že to je prostě ten pravý koláč, ale potom kdyby přišli že jo, do České republiky, tak vidí, že to, je, že to není tak nafoukané. Je to prostě jiný, jiná forma těsta. A takže jsem třeba uh, hodně právě tady i v té kuchařce, i v, na tom vlastně Facebooku nebo na těch sociálních sítí snažím učit vlastně to, co je tradiční a to, co třeba oni mohli pozměnit. Uh, takže se snažím, a i, a i třeba v té mé kuchařce mám uh, český název, ale mám tam i, jak se to vlastně vyslovuje.
0: Protože to vím, č. že
1: když to nechám jenom ten český název, tak si to po americku prostě úplně změní, a zase to bude jinak. Takže se snažím ještě učit a i ty český názvy, jak to správně vlastně vyslovit. Nejen i tu historii. A třeba o té Vánočce, tu historii mám taky napsanou právě v té své kuchařce, aby lidi viděli, že dřív se tomu ta houska říkalo.
0: Já, Já už jsem říkala, že mě hrozně zajímají právě vždycky ty příběhy těch krajanů a těch potomků. Docela často se objevuje, a ty jsi to taky zmínila, že třeba lidi sdílejí ty své uh, napsané kuchařky, recepty po babičce, které jsou jako naškrábané tak někde tuškou. A třeba často jsou i, to se mi hrozně na tom líbí, jak jsou třeba napůl česky, napůl anglicky, že, že třeba ona napíše, já nevím, česká buchta, ale pak už tam má jako jíst, už, už to má prostě v, v angličtině ty ingredience a podobně. A, a to mě přivěší hrozně jako roztomilé a, a strašně vzácné, že to jsou opravdu takové poklady. Ptají se ti třeba lidi někdy, jako přeložte mi tenhle recept nebo něco takového.
1: Ptají, no, ptají a jsou vděční, když já jim pomůžu, nebo třeba řeknou, maminka dělávala, a teďka to řeknu, jak, to, jak mě to znělo, takže já musím prostě se snažit jo. vypátrat, teda, co tím prostě chtěli říct.
0: To je často, to je pravda, oni jako foneticky přepíšou něco a ty teď nad tím jako dumáš, jako, cože a potom na to najednou přijdeš, říkáš, no jasně, to je to, to
1: <laughs> Ale stává se mně, že na to prostě nepřijdu. Že si říkám, a tak to buď si to ta babička úplně celý vymyslela, nebo udělala prostě specialitu, kterou mě vůbec nic neříká, anebo taky to jsou třeba smíchané, já nevím.
0: Regiony, ale víš co, některé názvy regionální jsou prostě úplně, uh, úplně jiné, no? nebo to může být třeba zase i ze Slovenska, třeba na takovém východním Slovensku je něco úplně jiného, než co je u nás.
1: A nebo někoho měli v rodině z Německa a najednou ten uh-huh. recept je úplně, jako když mě to třeba popíšou, tak říkám, co, tak to vůbec nebo čem mluvím, ale vůbec.
0: A víš, co se někdy ale taky stává, že že oni napíšou třeba tohleto dělala babička k snídani a a prostě nikdy na to nezapomenou a ty potom vlastně zjistíš po nějaké diskuzi, kde se snaží na to jako Češi a američani všichni přijde hromady, že vlastně je to třeba úplně jako obyčejný nějaký americký koláč, že to prostě není ani nic českého. Ale jako je hezké, že se o to asi ty, ty lidi zajímají, že se snaží přijít na to. A to zase navážu na to, co už si taky zmínila, že se snažíš jim předávat třeba i ty tradice, teď obzvlášť okolo Vánoc, tak si tam dala několikrát obrázky třeba Josefa Lady a, a zase vidím, jako jak ty lidi na to opravdu reagují, že se jim to líbí, že to je něco, co chtějí poznat, jak, co je té české nějaké kultury. Ty jsi takový český obrozenec tam. Já děkuju, no. Teďko nedávno ohledně Mikuláše asi tam dala, myslím, ten typický pohled Ladův, jako vánoční. A Z toho se mi zase líbilo, tam se ozvala jedna naše společná známá, která říkala, no mně se to taky strašně líbí, já úplně si pamatuju takovou tu, ten obrázek jako z české zabíjačky a tak, a ty si k tomu psala, no a to už je moc, protože to by asi moc jako lidí taky nepochopilo. (laughs) Tak jak to to koriguješ ty, jako co se k těm českým američanům ještě dá dát a co už by bylo na ně moc?
1: No, tím, že jsem tam vlastně žila
0: tolik let, Jak dlouho si tady byla vlastně? To jsme asi neřekli.
1: No celkem asi 16 let, ale určitě, teďka jsem momentálně v České republice, ale budu se tam vracet, jako vím, že tam to bude prostě pro mě lepší dělat ty videa, že jo, samozřejmě jsem zaměřená na to, co se v Americe je dostupného, takže se určitě budu vracet, a takže těch asi 16 let. A že tím, že jsem tam žila, tak už tak nějak tu mentalitu jejich jako znám, a, takže vím, že třeba ta naše zabíjačka, kde prostě Lada tam vyobrazy prostě zavěšený prase, který prostě je očividně mrtvý a teď pod ním kybl, že jo, tak prostě vím, že to už je asi příliš, že zrovna toto jako oni nepochopí, nebo prostě se jim to bude brutální trošku. A takže i mě samotné jako to zrovna není příjemný, takže jako vím, že to, je, že to je tradiční, že se to takhle dělá, ale ten obrázek radši vynechám. Nebo teďka mě třeba překvapilo, že tam byl vlastně takovej v obrázek, kde bylo okno a teď za tím oknem vlastně venku stály lidi do no takové chaloupky. Byla tma a teďka stál vlastně starší člověk, za ním byla paní, která měla nůši na zádech a potom tam byl malý kluk a nevím přesně o co šlo, jestli jako kdyby koleda nebo nevím prostě, proč stáli za tím oknem, ale jedna paní si prostě všimla a říká, jak to, že ta paní prostě nese všechno. A proč třeba uhum. ten pán, jako... Proč ten pán nemá tu nuši na zádech? Proč ta paní, která se to nuší, prostě tíhou ten nuše ohýbá? A uhum. já jsem prostě napsala, tak třeba vůbec k ní nepatřila. Jako já se na to snažím dívat jako optimisticky, že prostě si říkám, tak ten pán aby nevypadal, že není gentleman, třeba vůbec k ní nepatří, že ona si tam mohla stát úplně sama, jako
0: nezávisle.
1: A jako docela mi to překopilo, že si lidi takových věcí všímají.
0: To nás vůbec nepřekvapí, protože my jsme třeba na to z těch pohádek, jako vůbec kníž, z knížek Ladovských, přesně na, na tuhle tu postavičku, té starší jako babičky s tou nuší na zádech, úplně zvyklí, a je to vlastně i ve všech pohádkách, že vždycky je nějaká kouzelná babička v lese a vždycky má tu nuší na zádech, takže nás to vůbec nepřekvapí, ale američani věřím, že si, nebo cizinci obecně, že si něčeho takového všimnou. Já teď udělám malinkou vsuvku a dám ti takových pět uh, otázek, kde potřebují od tebe odpověď úplně jako rychle bez přemýšlení, jo? <laughs> tak, prosím tě. Nejčastější jídlo, které si v USA vařila nebo pekla pro sebe. Mm,
1: to moc rychlý nebude, nevím. To by byl asi ten chleba náš, český
0: chleba. Co nejvíce z české kuchyně chutnalo američanům? Guláš. Co tobě chybí nejvíc z té americké kuchyně? Uh, Mexické jídlo, jako je barito,
1: taco. Toto mě nejvíc chybí. No. Musím říct steak.
0: Mrkvový dort nebo bábovka? Bábovka. Veka anebo klasický chleba na chlebičky. Veka. Veka, dobře. A tu si musíš teda taky upect sama, že jo? Tu tady neseženeš. V
1: Americe teda ten francouzský French bread je teda mm. moc, moc dobrý. Takže to zase já jsem si třeba venku, veku nikdy nepekla v Americe. Tím, že jsem sehnala vlastně ten French bread, ale musela jsem ho sehnat jenom v určitých obchodech, aby nebyl sladkej. Ten je tak šumka, aby nebyla prostě sladká, jo, kdy od odspou, prostě, <laughs> ale co mě docela pobavilo, že vlastně jsem dostala takový katalog firmy, která vlastně vyrábí ty různé uzeniny, a abych Jine. si prostě vybrala, až potom přijdu do toho jako uzenářství, tak abych si vybrala prostě jakou, jakou tu šumku, jaká mě nejvíc vyhovuje. No a ta, co měla nejméně cukru, se jmenovala sweet slice, jo, a říkám, ta se jmenuje sladká, ale má vlastně nejméně cukru, která mě opravdu chutnala, takže tu jsem si pokupovala na ty chlebíčky nebo tak. No.
0: Když se vrátíme obecně k té české kuchyni, tak já jsem až asi tady během toho života v cizině začala přemýšlet nad tím, co je opravdu vyloženě naše. Protože my opravdu jsme byli vždycky součástí, že jo, Rakouska, později Rakouska, Uherska, jsme zkrátka mixem všech těch zemí okolo. Takže takový ten přesně, jak ty říkáš, řízek, guláš, vlastně tyhle ty nejznámější pokrmy nejsou vůbec typicky naše. A, a nebo jsou, jak ty se na to koukáš, třeba studovala jsi z historii právě těch jídel? A je něco typicky českého, co opravdu můžeme říct, tak ale jako toto je echt naše?
1: Studovala nebo takhle uh, jsem se o to zajímala a třeba když mám to video na ten náš, jako kdyby guláš, tak spoustu lidí mě řekne, to není český, to je prostě maďarský, takže jim musím vysvětlovat tu naši celou historii. Ale typicky, co je naše, tak to je svíčková. Ta prostě není nikde jinde a na to můžeme být hrdí. Je to náš národní pokrm, takže vždycky můžu říct, ano, svíčková prostě je naše. Jinak je spoustu pokrmů, které jsou podobné, že v těch okolních státech, ale prostě není na svíčkovou. Nikdo jiný nedělá. Když jedete do Německa, nenajdete svíčkovou.
0: My už jsme taky zmiňovali několikrát knedlíky a já nevím, jestli víš, jak vznikly knedlíky. Narazila jsi někdy na historku o knedlicích? Teď moc nevím. Pamatuju si, že jsem někdy četla v nějakém cestovatelském časopise, to už je několik let. A a... Nejvtipnější na tom je, že asi ta historka udělala největší radost mému manželovi, který je Turek. A s ním samozřejmě já mám manžela Turka, a samozřejmě on, jako hrdý Turek, si myslí, že všechny takové ty jídla, jako je baklava, že jo? prostě turecké kafe, které samozřejmě je i jako v Řecku, jako řecké kafe, tak jako nic není řecké, všechno je prostě turecké. Jo, protože oni jsou ta mocná osmanská říši, že jo. Tak ale teď si poslechni, co jsem se tehdy dočetla, že knedlíky vznikly právě prý tak, že kdysi v nějaké válce, prostě osmanské vojsko, jak putovalo, jako nějakým tažením, tak chtěli upéct ten jejich, jako oni mají taky přesně, jejich typický chleba turecký je takový jako bílá veka, a, ale je trošku širší, takže když si vlastně představíš, tak to vypadá jako knedlík, že? A oni neměli nikde při poruce, jako žádnou pec, kde by to upekli, tak to hodili do vařící vody, aby nakrmili a, ty vojáky. No a takhle údajně jako vznikl knedlík. Hm, to je zajímavé. <laughs> Dává to logiku, že z takových náhod jako vznikají že nové recepty, nové věci docela často? Přesně. Ty jsi kromě toho, že jsi vydala tu kuchařku, a tak, kterou teda prodáváš na Amazonu, po celém světě, na americkém, australském, ve Velké Británii se to dá sehnat. Takže pokud nás někdo poslouchá takhle, tak víte, že můžete třeba koupit dárek. Je to v angličtině, takže je to univerzální opravdu pro, pro kohokoliv. Tak jsi otevřela i e-shop právě doprovodných nějakých jako produktů. Tak co prodáváš všechno a o co mají třeba takhle Češi v cizině nebo prostě krajani potomci největší zájem?
1: Tak třeba se mně stávalo, že lidi říkají, hele, nemáš recept na laskonky a já říkám, já když ten recept udělám, tak prostě kde lidi seženou tu formu, která je typická prostě na laskonky, která pomůže, že jo, udělat prostě ty stejné tvary. Takže já jsem si říkala, já musím nejdřív jim jako kdyby dát šanci na to, aby si tu formu mohli někde sehnat, aby nemuseli, že jo, jezdit do Čech nebo si to posílat z Čech. Takže třeba to je hodně žádaná ta forma na laskonky a když je forma, můžu jednoduše prostě udělat recepty, nebo se mě se mě ptali na takové ty vánoční trubičky. Takže uh-huh. zase prostě, to zase chce tu formu. Takže jsem si říkala, prostě musím, vždycky to byl takový můj sen, prostě to tam dostat, ty naše české výrobky do té Ameriky, takže jsem začala vlastně prodávat formy na včelí úly, nebo vosí, vosí hnízda prostě. Potom jsem tam přidala Teďka se chystám na rakvičky. Mám tady už prostě nakoupené formičky. Takže háním prostě různé ty české firmy, které vlastně to vyrábějí třeba už já nevím kolik let, jo. Jsou to takový ty tradiční nebo formičky. Ty naše krásné prostě malý, mini, až tak prostě ne miniaturní, ale prostě takový ty hezký Dobrý tvary formičky, kde je tam třeba ta ryba, kde je tam to prasátko, mhm. kde pro američany prostě není to takový zvykem, nebo mají tam v Americe třeba obrovsky ty formičky, že jsou zvyklí dělat prostě velký ty perníky, takže to bylo taky, takže ty formičky hodně, hodně lidí právě si žádají, nebo teď jsem přidala ladový kalendáře a to mě strašně... Těší, když prostě slyším od těch lidí, jak jim to udělalo radost, že v dnešní prostě té smutné době, že jo, covidové, tak prostě, když vidí ty obrázky toho Lady a vím, že to prostě potěší celý rok, že ty kalendáře prostě jim udělají radost a takže to taky mě těší. Určitě příští rok začnu dřív, protože se to jaksi prostě nestíhá, že jo, posílat tam a zpět a takže tak, potom budu přidávat další, další formičky, další české výrobky. Prostě do budoucna strašně bych chtěla pomoct i těm českým uh, výrobcům, který třeba nevyrábí, já nevím, slamněné ozdoby nebo skleněné baňky, které třeba sami oni malují, nebo různé jsou firmy, které v dnešní době uh, hodně bojují, aby vůbec mohli prostě něco prodat, když jsou já nevím, obchody zavřeny. Takže takovým třeba firmám bych chtěla moc pomoct a umožnit prostě se prosadit, aby, aby mohly se ty jejich krásné výrobky v Americe prodávat. Takže to je takový můj sen.
0: Já myslím, že to je moc dobrý nápad, protože já vím, že já třeba taky chci někdy koupit dárek někomu takový jako typický český a právě když vyhledáš já nevím ček něco na Amazonu tak ti vyjedou většinou jako velmi nevkusné věci prostě vyrobené v Číně, které vlastně s tím typickým českým nemají vůbec nic společného. Občas někdy na něco narazíš v kamenných obchodech tady na nějaké české, třeba české sklo, že jo, to je vždycky populární, když jako my češky zahledneme někde nějaké jako sklaničky, které mají Made in Czech Republic, tak to kupujeme, i když to vlastně nepotřebujeme, ale prostě se potřebujeme cítit jako trošku dobře, že máme tady jako doma české sklaničky. Uh, tak to je určitě dobrý, má, dobrý nápad, si myslím, protože ta komunita tedy i jako Čechů uh, je tady obrovská a vždycky jsme rádi, když můžeme předat něco toho našeho dál když jsme před Vánoci, tak uh, poslední dotaz mě zajímá, uh, jaké vlastně pečeš ty cukroví nejraději, protože všichni se teď předháníme jako ve v zkoušení třeba nových receptů. Já jsem si letos udělala jako takovou novou strategii, já jsem si řekla, že protože ten letošní rok je úplně jiný, prostě všichni to Těžce nesem, spoustu nás lidí v zahraničí se nedostaneme domů, třeba lidi jezdí každý rok na Vánoce domů, teď nejedeme. Tak já jsem tohle spojila, takže zkusím toho udělat co nejvíc nového prostě se naučit nové věci, které jako doposud jsem třeba nedělala, nebo vyzkoušet nějaké cukroví, které jsem vždycky u někoho třeba ochutnala, ale nikdy ho neskusila. Takže teď jsem si upekla moka sušenky, nebo teda moka cukroví, které teda ještě budu slepovat kávovým krémem, protože my máme tady moc jako rádi kávové příchutě, ale nikdy mě to nenapadlo, protože Uh, protože tady zase, když jsi, v Česko- když jsi v Americe, když jsi v cizině přes Vánoce, tak nemáš takové to, že chodíš jako k jedné tetě, tam ochutnáš to, k druhé tetě, tam ochutnáš to. že jo? Tady prostě, jak nás je malinko, tak každý jeden si myslím v těch zajetých jako rodinných receptech a moc to neobzvláštňujeme. Tak já jsem si letořiku jako dala tak trošku jako za cíl a to trošku právě obzvláštnit. Tak je něco, co třeba. Na co ty si třeba narazila v poslední době, co zkoušíš, anebo seš takovým tím zastáncem toho tradičního?
1: No, jelikož lidi pořád chtějí nové recepty, eh, takže se snažím vždycky eh, vlastně jim tam nějaký nabídnout, tak já to musím nejdřív zkoušet a prostě propracovat, ale ono se toho nezdá, ono je to strašně složitý, protože vlastně ty gramy jsou tak specifické. Mm-hmm. A když je třeba nevím, babiččin recept, tak teď jsem třeba zkoušela kokosky, který babička prostě tam má. A já když to předělávám, tak vlastně já mám svou vlastní tabulku, kterou jsem si udělala, zvážila všechno. Takže já si udělám takový, jako kdyby základ, jo, že třeba nevím, je tam recept, kde je kostka másla. V Americe jsou ty tyčinky, to už vím, že to je 113 gramů. Takže si říkám, ta dvě tyčinky, to bude 226 gramů, dobrý, dám dvě tyčinky, nebo do lidem říkat dvě tyčinky a jedna lžíce másla. Asi. Takže udělám prostě dva, dvě tyčinky a teďka vím, že musíme se někde tu mouku nebo ubrat takhle. Jo, takže Kolikrát vznikají takové zajímavé recepty, <laughs> že třeba jsem dělala, teďka zkoušela vínový cukrový a uh, prostě člověk fakt neví. Fakt neví, jak to vyjde. Já si prostě udělám ten, uh, zase ten základ, teďka to těsto bylo úžasné, říkám ty, jo, Málo kdy se mi něco povede úplně na poprvé, aby to těsto mm-hmm. bylo tak, že tam nic nepřidávám, jo? že prostě ten základ, co jsem si napsala, Píšu to tuškou, kde mám gumu, takže gumu ju pořád prostě předělávám, přidávám trochu toho, trochu toho. A tady to, to bylo úžasné těsto, tak si říkám, jo, super, luxus. Teď jsem vlastně udělala zvonečky takový, oni se mě smrskli a vyš, vyšli nahoru. Aha. <laughs> Ale co jsem normálně stvořila, tak já jsem stvořila něco prostě unikátního, to chutná jak trubička. Jak prostě listovaná A-ha. trubička, A-ha. která se plní uh, sněhem. Já říkám, když toto je, to víno, prostě to nějak udělal, že to zlistovalo. Já jsem to vůbec nepřekládala nic, to bylo úplně jednoduché těsto. A mě to na mě zlistovalo a jsem si říkala, tak a já udělám prostě mini trubičky z toho, kdy to vlastně obalím, jako kdyby uh, na ty malíky trubičky kovové, a naplním to sněhem. A budou prostě takové mini trubičky, trubičky, které budou úplně jednoduché. Takže to si plánuji ještě zkusit. Pak jsem ještě našla recept na kokos. Kokosové rohlíčky, vypadají úplně stejně jako naše rohlíčky, zase luxusní prostě těsto, ale oni jsou prostě tvrdý. Ale mě to chutná, oni jsou prostě křupaví, jsou tvrdí, jako jsou křupaví, nejsou prostě žeho, jak kamen, ale řekla jsem si, no když to bude vypadat jak ten náš rohlíček a lidi to ochutnají, tak si řekla, no jeda, to jsou nějaké tvrdé rohlíčky. Tak jsem si říkala, že to prostě namočím ty od čokolády a do kokosu, aby viděli, že to ano. jsou prostě kokosové rohlíčky. A další si myslím, že super recept, ale zatím je to teda v testování,
0: protože nevím za jaký týden oni změknou, jo. Ale to je zase takové jako pozitivní, že i když se nám třeba někdy něco nepovede, tak se z toho vždycky dá něco vytvořit, že? dá se z toho prostě vždycky vykouzlit jako něco a vznikne z toho třeba zase něco úplně nového. A mně se ještě líbilo, jak píšeš o tom, nebo jak jsi teďkom zmínila, že máš recept od babičky. Já mám třeba úplně jako skvělý recept od babičky napsaný její rukou na její koláče, protože já jsem zase třeba, ty si z Jižní Moravy, takže u vás koláče jsou zase úplně co jiného než u nás. Já jsem ze Slezka a u nás, nebo teda ještě musím to říct ještě víc konkrétně, já jsem z Hlučínska a u nás to si třeba vygoogluji, jestli tě to zajímá, hlučínské koláči jako je pojem, oni jsou uh, krásné, oni jsou jako, velmi nadité, oni právě naopak jako, nejsou placky, ale jsou, jako, mají, mají hodně uh, feeling uvnitř, mají hodně nádivky. A, Mají uh, sypání, není jako drobenka, ale děláš to jako tvoříš, to, že u, u, už dívneš kousek z té posypky a takhle to jako na to hezky nahněteš, že to utvoří takový krásný prostě tovar. Vypadá to třeba jako kytička. Prostě vypadají úplně jinak než, než vaše moravské nebo než chocké, než pražské, to je jedno. A moje babička, jako jak babičky jsou zvyklé, že jo, jako k jak pečou od oka. Takže můj recept je jako trochu mlíka. <laughs> já koláče podle na receptu prostě nejsem schopná upéct. Takže já, když chci a či tak jdu na check cookbook, udělám si těsto podle tebe a pak už si je udělám tak, jak vypadají ty naše, protože je to, to stejné těsto. Ale jako to chci říct, jako jak je vtipné opravdu jako vařit podle někoho, kdo to má v ruce, že jo? ona už ten recept ani nepotřebuje. Ona prostě to dělá celý život úplně stejně. Ona to má, ona to má v hlavě, protože je dělá celý život. Že jo? Takže když se jí zeptáš na ten recept, tak ona vlastně ti ho schopná, jako není, úplně, není ti schopná ti ho říct, protože to dělá, jak jí to přijde pod ruku. Přesně
1: tak. No a takhle třeba vaří můj taťka, kdy on je specialista na polívky, takže prostě dělá vyborné polívky. A když se ho třeba zeptám, tak kolik jsi tam o dál, no tak musíš oka, musíš přece ochutnávat, odhadovat. Já říkám, to zase já ne. Já když si udělám, dejme tomu, samozřejmě já, já nemůžu, já to těm lidem musím dát úplně přesně, ale já to dám ale... přesně i třeba na sůl, jo? přesně úplně prostě do detailu, i kolik koření, všeho. A samozřejmě si to lidi můžou ještě přichutit, třeba karbanátky tak už vím, že tu směs, když prostě udělám přesně podle toho receptu, tak to nemusím vůbec ochutnávat, nic nemusím ochutnávat a prostě vždycky to bude stejný, stejná prostě chuť a vždycky to vyjde, takže to jsou se takový ty výhody, že už potom vlastně jedu, já sama jedu podle svých receptů, já si samozřejmě nepamatuju všechny ty míry, jo? takže i sama jako si vytáhnu svou kuchařku a jedu prostě podle těch podle těch svých receptů, co mám naměřený a jako v hlavě, v hlavě to prostě nemám. V hlavě můžu mít postup, ale kolik přesně, jo, všeho, takže i tak prostě jedu takhle, takhle jedu jedu svoje a Teďka třeba mě těší, že my jsme měli vlastně od babičky recept na linecký cukroví, ale strašně se to lepilo a všichni prostě s tím bojovali. Tety, mamka, všichni s tím bojovali a říkám, tak tady ten recept já musím prostě vylepšit. To jako nejde, abych takhle lidem dala takový lepivý těsto. Takže já jsem na tom lineckém prostě dělala, dělala jsem na něm dlouho a dokud prostě nelepilo. A teďka mě třeba těší, že moje teta se mě zeptala, hele, tak můžeš mě dát ten svůj recept, jo? Takže jsem ji ho dala, dala jsem ji ho v gramech, protože to mám i v gramech. A ona ho teďka před pár dnama dělala a říkala, to bylo luxusní, se vůbec nelepilo a krásně se to dělalo. Takže mě třeba těší, že i ty tety nebo druhá děla třeba Vánočku, jo, podle mě, kterou už jsem jako kdyby předělala tu babiččinu nebo tak, jo, mm. že vlastně je to zjednodušený takový, takže jako je to fajn. No.
0: Pokračuješ v šíření skvělých receptů rodinných a samozřejmě, když je trošku přilepšíš, tak to je jenom dobře. To si myslím, že babička se určitě neurazí. Tak, Kristínko, děkuji ti moc. Já si jdu ukrát kováskový chleba, co jsem si včera upekla a udělala jsem si k tomu vajíčkovou pomazánku, takže já si udělám takový jako krásný český oběd tady v New Orleans. <laughs> a tobě popřeju hezký večer a ať máš moc hezké Vánoce. Děkuji ti moc, ahoj.
1: Děkuji, tobě taky. Ahoj.
0: A vám posluchači, děkuji za pozornost. Zajímalo by mě, na co jste právě dostali chuť a co budete zítra vařit. Můžete mi napsat a to na Facebook nebo Instagram doma domavnola a nezapomeňte dnešní podcast, jak sdílet, lajkovat a nebo taky si ho předepsat na vašich oblíbených podcastových aplikacích. A odkazy na to najdete přesně tam, kde posloucháte. Díky moc a přeju hezkou předvánoční dobu.